0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Seid gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Heute habe ich mir die Zehn Gebote genommen und möchte mit euch darüber reden. Was bedeuten die Zehn Gebote für mich? Wie habe ich sie verstanden? Das Erste, was mir einfiel, war mein Vergleich mit dem Billardtisch. Ein Billardtisch hat vier Bande und diese vier Bande sind für mich die Begrenzungslinien des Glaubens. Solange ich mich innerhalb der Bande der Zehn Gebote bewege, solange bin ich auf dem richtigen Weg. Was hat das für mich für eine Veränderung gebracht? Früher bin ich über diese Bande hinausgegangen und habe meine eigenen Weisheiten geplant. Und was macht eine Billardkugel, wenn sie über diese Bande hinausgeht? Sie fällt unsanft zu Boden. Und genau das ist mir mehr als einmal passiert. Ich rede nicht davon, dass ich Gesetze übertreten habe und mich damit strafbar gemacht habe. Nein, ich rede davon, dass die Regeln Gottes, also die zehn Gebote, dass ich die nicht sehen konnte oder nicht sehen wollte. Nun lebe ich seit fast 16 Jahren mit Gott und versuche, diesen zehn Geboten zu folgen. Und was ist passiert? Ich lebe in Frieden. Und zwar nicht mehr so wie viel wie vorher, wo, weil mein Gott es nicht möchte, aber ich lebe in Frieden diesen tiefen inneren göttlichen Frieden. Und dafür lohnt es sich, allemal zu glauben. Nun mache ich mal einen Schwenk in das Leben von Nichtchristen. Könnte man sich vorstellen, dass alle Menschen diesen zehn Geboten folgen? Auch die, die keine Christen sind? Und was würde dann passieren? Würde die Welt dann ein bisschen besser werden? Die Antwort dürft ihr euch wie immer selbst geben. Ich versuche nur mit dem Finger in die richtige Richtung zu zeigen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jesus Christus so schlau war, dass er vor 2000 Jahren den richtigen Weg kannte, was hindert uns daran, ihm zum Vertrauen? Ich glaube an Jesus Christus und habe die Regeln seines Vaters, die zehn Gebote, in, für, für mich übernommen. Und ich versuche ihnen zu folgen. Das war nicht immer so. Aber meine Erkenntnis hat mir gezeigt, dass diese zehn Regeln gut sind. Und das ist einfach... Ja, das liegt doch alles so nahe, dass ich euch die Stelle der Bibel einfach mal vorlese, wo das steht. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, die Verse 1 bis 17, gelesen aus der Basisbibel. Gott sprach alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Land der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen, nichts was im Himmel und auf Erden ist und Wasser unter der Erde, kann ihn darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbeten und verehren, denn ich bin der Gott, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die, mir untreu werden, lasse ich nicht davonkommen. Wenn die Väter Schuld auf sich geladen haben, ziehe ich auch die Kinder zur Verantwortung. Bis zur dritten und vierten Generation. Doch die, die mich lieben und die meine Gebote befolgen, erfahren meine Güte noch in tausend Jahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn wer das tut, den wird der Herr bestrafen. Du sollst an den Sabbat denken. Er ist ein heiliger Tag. Sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun. Weder du selbst, noch dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag unter. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen, da wirst du lange leben in dem Land, das dein Herr, der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten sagen. Du sollst nichts begehren, was deinem Nächsten gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, seinen Sklaven oder Sklavin, seinen Irind, seinen Esel oder irgendetwas anderes. Amen. Lasst diese Worte einmal sacken. Ihr könnt das Video auch an dieser Stelle stoppen und später noch einmal drüber nachdenken. Könnt ihr euch vorstellen, diesen Geboten zu folgen, nicht weil ihr müsst, sondern weil ihr es wollt? Ich weiß nicht, wann sich bei dir der himmlische Frieden einstellt, aber eines ist gewiss, er wird kommen. Denn ein Leben, in dem du den göttlichen Geboten folgst, gibt dir bei weniger Dingen, die du machen darfst, deutlich mehr Freiheit. Es macht dich frei von Schuldbewusstsein. Du kannst tiefer durchatmen, Du musst nicht mehr über alles nachdenken, ob du es richtig machst. Und durch diese Tür kommt der innere Frieden in dein Herz. Was sind aber die zehn Gebote? Sie sind die Regeln der Gebote an den Stellen des Gesetzes Gottes. Das Gesetz ist aber nicht die Gnade Gottes. Vielmehr sind die Gebote der Ausdruck dessen, die Gott sich den Menschen wünscht, während die Gnade Gottes zeigt, wer und was Gott ist. Deshalb ist es nicht möglich für den Sünder, teils durch die Gebote, teils durch Gottes Gnade gerettet zu werden. Wozu dann diese Gebote? Es gibt diese Gebote, um die Sünde sichtbar zu machen. Stell dir mal einen dunklen Keller vor. Du siehst nichts und merkst die Unordnung, den Dreck nicht. Plötzlich fällt Licht in diesen dunklen Keller und du kannst das eine vom anderen unterscheiden. Das Licht hat die Unordnung nicht gemacht, aber du kannst sie erkennen. Nun kommen wir einfach mal zur wichtigen Frage. Warum soll ich Christ werden oder sein? Weil ich hier zehn tolle Gebote gefunden habe und die auch für mich plausibel sind, kann ich machen. Den zehn Geboten unseres Gottes folgen und ein besserer Mensch werden. Aber irgendwas würde mir fehlen. Genau das ist, was, ich, was mir vor 16 Jahren gefehlt hat. Der Grund. Die Person. Die Person, die sich diese tollen Gebote gedacht hat. Und so bin ich Christ geworden. Aber kommen wir mal zu den, zu den Geboten. Das erste Gebot nennt man auch das Gebot des Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Im christlichen Glauben kommt natürlich sofort die Frage nach Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Wir Christen nennen es die Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität. Sie ist in der christlichen Theologie die Wesenseinheit Gottes in drei Personen. Diese werden Vater, Sohn und Heiliger Geist, also Geist Gottes genannt. Damit wird zugleich die Unterscheidung und ihre unauflösbare Einheit ausgedrückt. Schwer zu verstehen, aber es ist so. Ferner wird dort auch gesagt, dass wir uns kein Bild von unserem Gott machen sollen. Auch das ist für mich plausibel. Wir sollen ja unseren Gott anbeten und nicht irgendein Bild. Gott und Jesus Christus haben durch, dadurch die Möglichkeit, überall zu sein. Auch in diesem Moment steht Gott neben dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir gibt es das Gefühl, nicht allein zu sein. Das zweite Gebot fördert, fordert uns, den nötigen Respekt vor unserem Gott zu haben. Die Größe unseres Gottes und seine Helligkeit bedeuten, dass wir ihm Achtung, Respekt, Dämung und Verehrung schulden. Gott ist mein Freund und Begleiter. Ich muss nicht vor ihm kuschen. Aber es ist gut, wenn man ihm zeigt, dass wir ihm unser Leben geschenkt haben. Ich habe mein Leben vor neun Jahren an ihn übergeben und seine Herrschaft anerkannt. Und bis heute bin ich mir sicher, dass es die beste Entscheidung in meinem Leben war. Beim dritten Gebot geht es um das Sabbatgebot. Wir reden modern über die Sonn- und Feiertage. Das sind die Tage, an denen alle Christen zum Gottesdienst gehen. Diese Tage haben einen inneren, tiefen Sinn. Wir treffen uns an diesen Tagen und haben Gemeinschaft. Gemeinschaft mit unserem Gott. Zeit, damit wir uns ganz auf unseren Gott einlassen können. Und es gibt noch einen anderen Grund. Es sind für uns Christen Tage der Gemeinschaft, Freude und Erholung. So erfüllt das dritte Gebot etwas, was für alle Menschen wichtig ist. Der menschliche Körper braucht Phasen, um sich zu regenerieren. Also sind diese Gebote nützlich für uns alle. Das vierte Gebot möchte Bezug auf die Ehrfurcht des Kinder vor Vater und Mutter nehmen. Es verweist damit auf die Beziehung der Kinder zu den Eltern. Das vierte Gebot gibt beiden den Auftrag, Eltern und Kindern auf die Familie als Ganzes zu schauen. Beide verbinden ein starkes Band. Wir sollten es niemals zerschneiden, auch wenn wir uns im Recht fühlen. Das gilt für beide. Meine Tür ist also immer offen für meine Kinder. Sie können jederzeit zu mir kommen. Das fünfte, sechste und siebte Gebot sind Selbstverständlichkeiten. Dort steht: Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen und nicht stehlen. Denn wer möchte? dass das einem selber widerfährt. Ich glaube, dass es die Gebote sind, die am meisten Schaden hinterlassen. Herr, ja, bewahre uns davor. Das achte Gebot kenne ich unter einem anderen Überschrift. Der Denunziant ist der Feind im eigenen Land. Dort steht, dass du nicht falsch Zeugnis über deinen Nächsten abgeben sollst. Wer kennt es nicht? Wenn irgendjemand über irgendjemand hinter seinem Rücken redet und du kommst keinen Schritt weiter, weil du überall gebremst wirst. Im neunten Gebot wird das Thema Neid hervorgehoben. Hier geht es darum, dass du nicht scharf bist auf das, was dein Nachbar hat. Es wird nämlich sonst zu einer endlosen Spirale, weil du nie lernst zufrieden zu sein. Und das zehnte Gebot zeigt in die gleiche Richtung. Doch da geht es um die Menschen, insbesondere um die Ehefrau. Es ist falsch, sich in die Ehefrau eines anderen zu verlieben und so gegebenenfalls eine Ehe zu zerstören. Natürlich zählen auch die Mitarbeiter das Eigentum des anderen in die gleiche Richtung. Und jetzt kommt die wichtigste Frage an dich. Könntest du diese Gebote als erste Lebensregel akzeptieren? Kannst du dir vorstellen, wie viel Gutes du damit tust, wenn du dich an diese Regeln hältst? Es liegt in deiner Hand. Für Frieden für dich selbst und rund um dich herum zu sorgen. Und es ist nicht der Frieden, den du dir schon immer gewünscht hast. Wenn ich heute auf mein Leben schaue, dann merke ich, wie gut es mir tut, wenn man sicher sein kann. Ich habe eine tolle Frau. Bin zufrieden mit dem, was ich habe und versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich weiß, dass ich das nicht immer schaffe. Aber die Veränderung, die ich schon gemacht habe, hat mir gezeigt, dass es funktioniert. Ein Leben mit Gott. Wenn ich Fragen an ihn habe, dann weiß ich, der Himmel ist nicht leer und mein Gott ist nimm immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.